0: Algum tempo atrás, quando esta série de meditações bíblicas foi idealizada, não havia nenhum elemento deste cenário de hoje que nós pudéssemos antever. Na verdade, a base conceitual era: somos sobreviventes no mundo de pecado, somos cidadãos de um reino eterno, estrangeiros aqui nesta terra. Mal podíamos imaginar que algumas semanas depois nós estaríamos na condição de quase que literalmente sobreviventes, lidando com um cenário totalmente novo para todos nós. E eu tenho certeza que aquilo que já foi pregado ganha uma nova dimensão. No primeiro domingo nós falamos que somos sobreviventes em meio à incerteza. Eu creio que todos nós aqui nunca vivemos um tempo de tanta incerteza como estamos vivendo hoje Depois pregamos sobre o desânimo e nesta semana que passou eu já vi muita gente desanimada Com uma crise que nem começou direito ainda, não é? Porque não é uma questão de ser pessimista, mas dizem os especialistas que ainda vai piorar um pouco Ou piorar muito para depois melhorar E hoje então queremos conversar um pouco sobre aquilo que Deus está nos falando a respeito de unidade e como precisamos dela e um dos textos mais tocantes da Bíblia é certamente João 17 e eu quero ler junto com todos vocês que estão aqui presentes e os que estão nas casas não peço apenas por estes discípulos mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas, oremos, Senhor é tocante pensar, que o Senhor fez esta oração pensando em nós, é emocionante ver que nas tuas palavras, há o conhecimento de todo o futuro, há o conhecimento revelado da tua glória a nós, e neste momento tão difícil no qual nos encontramos, desde o primeiro momento deste culto, o teu nome foi exaltado e nós queremos orar pedindo, concordando com o Senhor, que o nome de Cristo seja glorificado em nós como tua comunidade e que o mundo veja em nós a beleza do teu amor, do teu caráter e dos teus atributos que o compõem. Fala o nosso coração neste momento, fala a igreja como um todo, reunida em torno do Teu nome neste momento, nome no qual nós oramos, amém. Ouvi de um pastor evangélico bastante conhecido uma história muito interessante que acho até que já contei aqui. Uma pessoa procurou o pastor e disse, pastor, eu tenho um conhecido ateu que quer frequentar a nossa comunidade. E o pastor disse, ok, sem problema, ele, ele pode vir. Então, mas pastor, tem um problema, ele é ateu. Não, o problema é dele, não é nosso. E, e ele pode vir e ficar à vontade. E então aquela pessoa começou a frequentar as reuniões e ter contato com as pessoas e ver tudo que ali era feito. E depois de uns meses ele pediu ao pastor se poderia dar um, um depoimento à igreja. O pastor ficou meio receoso, né? Um ateu querendo dar um depoimento à igreja, mas mesmo assim foi corajoso. Ele disse: "Ok, você pode falar no final do culto". Então aquele homem foi à frente da igreja e disse: há "Alguns meses atrás, eu comecei a participar das atividades de vocês e eu declarei que eu era ateu. E eu queria ver o que que podia nascer daquela experiência." E hoje, alguns meses depois, eu venho aqui dizer para vocês que, tendo visto tudo o que eu vi entre vocês, eu hoje posso dizer que eu creio em Deus. acho que até arrepiado de contar, né? Aquele negócio, oh, aquele temor na igreja. Eu me pergunto se isso acontecesse entre nós. Como Cristo seria visto? Será que depois de alguns meses, essa pessoa nos procuraria para dizer... Eu tenho um depoimento à igreja eu vi Cristo em vocês. E, e eu não estou dizendo isso para colocar dúvida sobre nós, nem culpa sobre igreja, comunidade batista em Moema. Estou dizendo como um elemento de reflexão para que isso nos traga atenção para aquilo que Cristo quis dizer na sua oração por nós. E que a nossa pergunta seja uma pergunta não apenas coletiva, mas individual. Cristo está sendo visto em mim. Essa questão do amor, eu disse logo no começo dessas reflexões, que gera alguma dificuldade para muitos cristãos que a acham intangível mas eu não vejo coisa mais tangível que o amor. E várias pessoas têm explicado isso de forma a mais abrangente possível. Por exemplo, Otávio Paz, um poeta mexicano, Nobel de Literatura, disse, o amor nos surpreende, ou melhor, nos suspende, nos arranca de nós mesmos e nos joga no estranho, por excelência, o outro. E você diz, ah, mas que bonito, pastor. Então, mas é um poeta. Os poetas têm mania de embelezar a vida e fazer a vida parecer mais maravilhosa do que ela é? Não. Eu já penso de um outro modo, se até um poeta é capaz de concluir isso, porque não nós que conhecemos a maior beleza de todas, que é a própria palavra de Deus. Porque não olharmos para esta palavra de Cristo e pensarmos que tudo que nós estamos fazendo tem que ter como motivo maior o amor. E aqui cabe outra pergunta. O que, é que nós temos feito juntos como comunidade? Ah, alguém poderia responder. Ah, nós temos tido belos encontros com belas músicas com belas pregações outros poderiam dizer, ah, nós temos sustentado missionários ah, nós temos feito coisas muito interessantes temos ajudado pessoas muito bem mas será que tudo isso foi feito realmente por essa motivação genuína de amor? você pode coçar o cavanhaque como o Nelson está fazendo e dizer, mas ah, qual é a diferença disso então? a meu ver é muito simples Aquilo que a igreja faz motivada pelo amor de Cristo é diferente daquilo que o mundo faria por uma razão, o mundo não conhece Cristo. E isto fica muito claro de demonstrar naquilo que nós vemos do texto, porque podemos afirmar a partir dele que nós sobrevivemos à desarmonia do mundo. Aliás, o mundo clama por harmonia, mas só encontra essa harmonia nesses momentos trágicos, não é? Creio que vocês já devem ter visto pela imprensa os italianos cantando nas sacadas conjuntamente. Puxa, mas os italianos não podiam cantar isso fora do momento de tragédia? Nós temos belas páginas da história, por exemplo, de sobreviventes do holocausto dentro dos campos de concentração, criando orquestras com instrumento, instrumentos precários, fazendo coros com pessoas desnutridas, clamando por essa unidade, mas em meio à tragédia. O mundo clama por uma harmonia que transcenda a tragédia e nós como crentes nós temos as respostas, os elementos para isso. Porque nós sabemos que a única resposta possível é em unidade e no amor com que Cristo nos ama. E isso é demonstrável. Se eu tivesse que dar um outro título completamente diferente para a meditação de hoje, seria como demonstramos o amor de Cristo em nós. Quando olhamos o capítulo 17 como um todo, nós vemos que a preocupação principal de Jesus é com o bem-estar dos seus discípulos. Não propriamente o bem-estar como hoje nossos conceitos de conforto determinam, mas um bem-estar de comunhão e de glória do Pai revelada. E uma das coisas tocantes, como eu disse na oração, é pensar que Jesus olhou para nós no tempo futuro e confiou em nós para que nós fôssemos instrumentos dessa unidade e amor. É interessante pensar e dizer hoje, olha Marcão, Jesus está confiando em você para fazer o que ele está fazendo aqui. Mário, Jesus está confiando em você. Léo, Jesus está confiando em você para fazer o que ele está fazendo aqui. Elaine, Jesus tem uma confiança em você para fazer o que ele está fazendo no nosso meio. Quando a gente dá nome, a coisa fica diferente, fica pessoalizada, individualizada. Isso ganha um novo sentido porque eu me assumo na responsabilidade de ser esse instrumento de Deus e de ser coerente com aquilo que Deus está atendendo em oração a Jesus. Nós pensamos hoje na igreja como uma realidade presente, consolidada, mas Jesus pensou na igreja quando nem sequer se falava em igreja. Você que conhece um pouquinho da Bíblia sabe que Jesus falou pouco em igreja. Isso não significa que ele não soubesse o que era igreja ou que ele não antevisse, pelo contrário. Ele estabeleceu a igreja e sobre a verdade dele ele a fundamentou e confiou nos onze que estavam ali com ele, fiéis essa missão de transmitir, para que outros crescem. É muito interessante quando nós vemos pessoas dizendo, aqueles homens que estavam do lado de Jesus, eram homens falhos e sem fé. Pois é, mas no que aqueles homens foram transformados? Todos eles em mártires, pessoas que morreram, por causa da sua fé e por meio de quem nós estamos hoje aqui fazendo o que estamos fazendo e sobrevivendo por causa daquilo que eles estabeleceram como princípio de unidade, princípio de amor em Cristo. Foi através da palavra que eles transmitiram e da fidelidade dessa palavra pela fé que nós chegamos aonde estamos e que a igreja chegou aonde está. Então não há o que duvidar a respeito daquilo que a Bíblia está falando, da validade de como Cristo foi entregue e como foi enviado e como fez o seu sacrifício para que aquilo fosse paradigmático em relação a nós. Eu particularmente vejo com muita animação que esta oração de que nós fôssemos um vem sendo respondida ao longo da história. Por exemplo, na igreja primitiva, nós temos em Atos 4:32 a confirmação de que essa unidade foi vista, sentida e testemunhada por todos. Mas alguém pode dizer assim, mas pastor, também tinha problema lá na igreja primitiva. E hoje, quando nós olhamos para tudo o que são os crentes, nós ficamos pensando, nossa, mas esses crentes, eles são tudo menos unidos. Ah, é verdade, a gente pode pensar Acontece que a base bíblica para a compreensão dessa unidade Não é a uniformidade das nossas opiniões Mas a uniformidade da adesão à verdade de Cristo Opa, isso muda a nossa forma de pensar Unidade aqui não significa pensarmos todos a mesma coisa, todos no mesmo quadradinho, mas pensarmos todos nessa adesão unânime à verdade de Cristo. E a própria palavra dá testemunho disso. Jesus disse, no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ele não disse, vocês terão todos a mesma opinião, vocês serão unânimes. Vocês nunca terão qualquer discordância no meio de vocês. Não. Ele disse, vocês estarão grudados em mim, na verdade, e esse monte de gente grudada em mim constituirá a unidade da igreja. Isso muda a nossa visão porque começamos a entender então que essa sobrevivência ela se dá pela obediência. E começamos a compreender também que aquilo que, veio, que Jesus veio fazer no seu ministério, veja bem que está, entre aspas, não foi apenas revelar o amor de Deus na sua morte expiatória ou mostrar a realidade do evangelho. Não é que isso seja pouco, como eu sempre digo. Mas é que isso se completa na verdade de que ele veio anunciar um reino. Nós falamos pouco sobre o reino. Nós esquecemos que esse foi o terror principal da pregação de Cristo e esquecemos também que nós já estamos investidos e revestidos dessa cidadania eterna pela qual deveríamos viver, pela qual deveríamos demonstrar todas as coisas, pela qual seria testificada essa nossa identidade de glória compartilhada daquilo que nós nos tornamos em Cristo porque Ele dividiu conosco de participantes da natureza divina, da reconciliação, da transformação na imagem de Cristo, dessas coisas que nos parecem tão elevadas e teológicas, é que não conseguimos traduzir na prática. Há um autor que eu já mencionei aqui, ele tem uma obra muito interessante, na qual ele divide o evangelho no céu e o evangelho no chão. E ele vai estabelecendo para, paralelos entre como essas verdades teológicas, que nos parecem muito elevadas, na verdade são verdades bem rasteiras, de gente que compreende o Evangelho e coloca na prática, de gente que está vendo a glória revelada de Cristo nas coisas mais simples, como por exemplo, desistir na mente, ou melhor, na face de um publicano justificado ou até no rosto de um mártir coroado no seu julgamento, nós precisamos das demonstrações. Quando Jesus está dizendo que eu quero que eles experimentem a unidade perfeita para que todo mundo saiba que tu me enviaste, ele está dizendo eu quero que esse amor seja demonstrado. Temos vários músicos hoje aqui, quem é músico sabe que quando alguém começa a dar aula de música ou começa a tocar alguma coisa, ah, o aluno quer que você demonstre o que você é capaz de fazer. Ele quer ver em você. Então você explica para ele, diz, agora você faz assim e faz assado e ele entende muito bem. E então ele diz, toca por favor professor. Nossas palavras sem demonstrações, elas são incompletas. Nossos discursos sem as nossas capacidades do Espírito, elas não convencem ninguém. Então, quando Jesus está dizendo que nós experimentamos e vamos demonstrar, Ele está dizendo, olha, primeiro, na comunhão entre Cristo e os crentes. Essa comunhão vai ser demonstrada na ligação que vocês têm com Cristo mas ela vai ser demonstrada também na comunhão de propósitos. Nós estamos reunidos em torno dos mesmos propósitos, que são os propósitos que Cristo idealizou para a igreja. Mas também vai ser demonstrada na imputação da justiça de Cristo, ou seja, todos nós fomos declarados justos em Cristo. Isso aqui tem um peso tão grande, porque quando nós pensamos em unidade, nós não podemos dispensar a ideia de que olhamos uns para os outros e dizemos, somos, to somos todos pecadores, somos todos carentes da graça, nós não subsistiríamos sem a graça. Lembram daquilo que eu contei algum tempo atrás de um mosteiro na Europa onde as pessoas vestem aqueles hábitos e escondem o rosto e a única coisa que elas podem dizer quando passam umas pelas outras é, lembra-te que és pó. Eu já vi gente falando, meu, 15 dias num lugar assim e eu indóido. 15 dias num lugar assim e eu acho que a gente volta bem convicto disso, que todos nós, Somos pecadores carentes dessa imputação de justiça em Cristo. Isso nos ajuda a demonstrar para quem chega no nosso meio que nós não somos aqueles ideais de perfeição humana. Não, somos gente de carne e osso lutando com suas dificuldades e suas limitações para imitar Cristo e seguir a Cristo. E quando nós transmitimos isso, nós transmitimos vida, mas quando nós transmitimos o contrário, nós transmitimos opressão e peso sobre as pessoas. Mas essa comunhão também é demonstrada na participação dos sofrimentos. E aqui a gente chega num ponto sensível, especialmente por causa do momento que nós estamos vivendo. Não há como demonstrar o amor de Cristo sem uma identificação com o sofrimento dEle. Quando Paulo diz lá em Colossenses, alegro-me quando sofro por vocês e meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Nós temos a compreensão de que falar no nome de Cristo sem a vivência dos seus sofrimentos certamente representa um cristianismo incompleto. A unidade perfeita foi exatamente dessa submissão e obediência que nós vemos lá em Efésios. Uma só coisa, aquele texto que muita gente sabe de cor e salteado, mas que não consegue, como eu disse há pouco, traduzir para elementos mais práticos e inequívocos dessa ação de Deus através da história. Eu amo a história porque a história ensina como é que Deus vem agindo, dentre outras coisas. Mas quando eu olho para a história, eu vejo também que a Bíblia repetidamente mostra, por aquilo que ela fala e por aquilo que nós vemos ao longo desse trajeto de eventos, que ela está se referindo à compaixão e comunicação, tanto em obras quanto em palavras. E se não for assim, nós não vamos impactar a comunidade na qual nós vivemos, porque por uma inversão muito simples, como diz Os Guinness, nós deixamos de ser precursores para nos tornarmos imitadores. E qual é a diferença do precursor? O precursor vai à frente, como a própria palavra expressa a ideia. Ele faz aquilo que ninguém está fazendo, não pela ideia do novo simplesmente, mas pela ideia de o que precisa ser feito. Não por aquilo que seria feito pela capacidade humana, mas por aquilo que é feito pela capacidade divina. No século IV, um imperador romano chamado Juliano, denominado o apóstata, diante do crescimento do cristianismo, ele fez um amplo esforço para restaurar o paganismo romano. Esse movimento foi, inclusive, chamado de restauração pagã. E o objetivo era, muito claro, anular o cristianismo, ao qual ele chamava ateísmo. E o um historiador registra que o ateísmo, isto é, a fé cristã, foi especialmente promovido por meio do serviço amoroso prestado a estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos. São palavras de Juliano. E ele diz, é um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando e de os galileus ateus, ou seja, os crentes, cuidarem não apenas de seus pobres, como também dos nossos. Enquanto aqueles que nos pertencem buscam em vão a ajuda que deveríamos ter. Dá. uma das coisas que os primeiros cristãos fizeram e que causou muito impacto naquele momento da história era comprar campos para sepultar pessoas o cristianismo trazia a ideia da dignidade da vida humana e do respeito a tudo aquilo que ela representava, inclusive no momento do sepultamento. De tal forma que, num contexto que ninguém se preocupava com aquilo, cristãos compravam terras e sepultavam dignamente tanto os seus quanto os outros. Isso causou um impacto enorme, porque ninguém faria isso apenas por capacidade humana. Não podemos também negar que causava enorme impacto a atitude dos mártires. Nós temos diversos relatos históricos de conversão de pagãos que ao assistirem o martírio de crentes confessavam sua fé em Jesus por ver nesse momento tão extremo da vida de um ser humano a expressão da glória de Deus percebem irmãos não vamos demonstrar o amor de Deus fazendo apenas coisas que todos fazem nós só vamos conseguir demonstrar esse amor fazendo coisas que ninguém faria e no momento em que nós estamos vivendo nós não podemos esquecer que a igreja teve um papel determinante em anteriores pandemias a peste negra na Idade Média, na gripe espanhola no começo do século XX. Talvez poucos de vocês saibam que muitos dos nossos irmãos morreram no começo do século XX, dando atendimento a pessoas infectadas pela gripe espanhola, que muitas igrejas abrigaram em seus templos, doentes e prestaram assistência a uma doença que não era conhecida e de grande letalidade correndo risco de vida ou risco de morte como queiram mas pastor o que você está dizendo que a gente tem que hoje sair às ruas aí para cuidar das pessoas com coronavírus não estou dizendo nada entendam o que quiserem mas, se olharmos para a história, vamos ver que o amor de Cristo foi demonstrado quando pessoas, em nome de Cristo, fizeram coisas que o mundo não era capaz de fazer, exatamente por não conhecer Cristo. Então, nós não temos escapatória. Ou nós olhamos para esta palavra e dizemos, ok, realmente entendo aquilo que está acontecendo no nosso tempo e quero ser igreja para demonstrar o amor de Cristo, ou então eu vou ser simplesmente uma pessoa que se reúne dominicalmente para dizer que é evangélica. Eu já venho falando há algum tempo sobre essa questão dos algoritmos, e esta semana eu li uma matéria da qual eu transcrevi isso. Um cientista da área de dados, num jornal de grande circulação, dizendo Precisamos evitar que no futuro se tomem decisões legislativas sem as necessárias reflexões para fazer algo de longo prazo e principalmente justo. É alguém que não é declaradamente ou confessadamente evangélico dizendo que tem alguma coisa errada acontecendo nisso tudo que está nos movendo. Aquilo que as pessoas que constroem os algoritmos ou os algoritmos dizem que é justo e que são os nossos objetivos, não são necessariamente os objetivos de todos e nem necessariamente justos. Só pode ser uma pedra clamando. Enquanto os evangélicos estão surfando na onda de todas as redes sociais, não estou dizendo que isso seja errado, só estou dizendo que a alienação é perigosa no sentido de não entender tudo aquilo que Jesus está falando sobre a nossa instrumentalidade neste tempo. Quando nós começamos a pensar como liderança pastoral em como agir em meio a este cenário novo, a palavra que nos vem, que foi usada pelo pastor André logo na abertura deste culto, oportunidades. Que oportunidades nós teremos como igreja de demonstrar o amor de Cristo, nesse cenário tão difícil no qual nós estamos vivendo. Vamos nos esconder, todo mundo com medo do coronavírus, cada um escondido na sua casa, e vamos deixar que cada pessoa morra se tiver que morrer. De novo, não estou dizendo que você deva fazer ou não deva fazer. Só estou olhando para o texto dizendo que a grande questão é viver segundo o princípio de Jesus e que está expresso no tanto quanto me amas. A ausência de qualquer interferência ou ausência de qualquer pecado é a característica desse amor. Sabe quando você ama uma pessoa quando não existe barreira? Nenhuma. Se alguma pessoa, em nome de Cristo, no começo do século XX, deu atendimento a algum infectado pela gripe espanhola, demonstrou que não havia barreira nenhuma. E claro que isso tem sentido prático, imediato, mais amplo, espiritual, em relação ao pecado. A maior e melhor definição de amor é não existe interferência de pecado. Aliás, uma comparação fabulosa uma diferença notável entre a natureza e a graça. A natureza de um faz muitos, mas a graça de muitos faz um. O desafio da igreja cristã continua mais atual que nunca. Sermos habitação visível de Deus. Pensamos exaustivamente em Hebreus nos meses passados e este texto que foi objeto dessas considerações diz mediante essa única oferta, o sacrifício de Cristo, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados Nós estamos sendo aperfeiçoados nesse amor Para quê? Para dizer que nós somos os melhores? Não, para demonstrar Que esse amor de Cristo é visto em nós Num tempo em que todos nós estamos pensando no nosso bem-estar É bom lembrar, nosso bem-estar está na plena comunhão com Cristo Sabemos dizer se tem alguém aqui infectado com coronavírus? Não Mas sabemos dizer que infectados ou não, em Cristo, nossa comunhão é plena nele Nós podemos olhar para esse texto mais uma vez e dizer que ele deseja que a nossa unidade glorifique a ele Tanto André quanto Nelson mencionaram o ineditismo disso para nós, né? uma experiência, você que está nos assistindo em casa, ah, devemos ter aqui umas 15, 20 pessoas, não mais, mas eu fico sinceramente maravilhado em pensar em quantas pessoas hoje ao redor do mundo estão unidas por meio da internet, louvando a esse nosso Deus maravilhoso, no mesmo espírito. Ah, e vou dizer mais, hein? Quando a gente pensa na experiência do trono... Lá no Apocalipse, as pessoas louvando. Fico pensando, será que isso tudo é físico mesmo? Ou será que numa ordem global tem alguma coisa mais transcendental da gente ver o trono de um outro jeito? Não sei. Só para deixar essa pulga aí atrás de você, engordar essa pulga atrás da sua orelha. O que eu posso dizer é o seguinte, é de uma maneira maravilhosa, nós vamos perceber a glória de Deus e vamos responder a ela. Mas nós já temos isso hoje. E já podemos responder a essa glória de tal forma que ela seja demonstrada em obediência e amor. Ah, como é que ama mesmo? Quando não tem barreiras. Uma experiência interessante que eu contei. Eu acho um pouco difícil que nasce bemoema Moema eu vá um dia abraçar um mendigo. Mas em Santos, alguns anos atrás, entrou um mendigo em um dos nossos cultos. E depois ele foi à frente, porque eu chamei algumas pessoas à frente. E quando eu o abracei, ele tomou um susto. Ele falou assim, você me abraçou? Falei, Sim, abracei. Por quê? Porque, apesar do cheiro e da sujeira, não houve barreira. Enquanto nós não entendermos isso, amor como ausência de barreiras, nós não vamos servir, não vamos demonstrar nada. Nós vamos estabelecer cada vez mais limites de segurança que nos coloquem dentro de uma zona confortável. E por último, por meio do amor, o mundo pode vir a crer em Deus. O André pediu no começo do culto pelos profissionais de saúde que estão lidando com tudo isso muitos deles crentes, em nossa comunidade. Precisamos interceder para que eles não façam o que estão fazendo apenas por dever profissional, mas por uma compreensão de que o mundo pode vir a crer em Deus por causa disso. Da mesma forma, cada um de nós pode expressar esta mesma ideia em outros contextos e em outras realidades para a glória Deus de Cristo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós declaramos a nossa rendição ao Senhor e embora seja humanamente impossível pensar num amor sem barreiras ainda assim nós queremos orar para que sejamos revestidos dele na forma como o Senhor o imaginou e como orou por nós Senhor, abençoa a nossa comunidade para que ela seja a expressão desse amor Abençoa aquele novo espaço que nós já estamos usando e planejando inaugurar para que ele seja um lugar onde essa tua glória também seja visível. E dá-nos sabedoria, dá-nos força para lidar com todo esse contexto tão desafiador. E obrigado por nos ajudar a sobrevivermos em Cristo. E nesse nome poderoso nós oramos mais uma vez...